Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 22 maj. På torsdag går Storbritannien till EU-val mitt i brexitkrisen som inte ser ut att ha någon lösning i sikte. Landet är mer splittrat än på många år och nya partier tar täten i valspurten. Det ska vi fördjupa oss i strax, men först, dagens viktigaste nyheter. Tre män åtalas vid Göteborgs tingsrätt för upprepade våldtäkter mot en ung pojke. Två män är före detta spårvagnsförare och pojken ska ha fått kontakt med en av dem genom spårvagnsällskapet Ringlinjen. Våldtäkterna ska bland annat ha ägt rum i rastlokaler vid spårvagnslinjernas ändhållplatser. De tre männen som har suttit häktade sedan strax efter nyår nekar till anklagelserna. En förundersökning har inlätts mot Sverigedemokraternas toppnamn i EU-valet Peter Lundgren. Bakgrunden är Expressens avslöjande om att han ska ha gjort närmanden mot en kvinnlig partikamrat förra året och tagit henne på brösten mot hennes vilja. Vill du höra mer om den händelsen så fördjupade vi oss i det i Nyhetspoddens avsnitt från den 21 maj. Sex personer har dött och 200 skadats i våldsamma sammandrabbningar i Jakarta efter det indonesiska presidentvalet. Den sittande presidenten Joko Widodo vann valet men utmanaren Prabowo Sobianto har anklagat honom för valfusk och det var efter en demonstration utanför valmyndighetens lokaler som våldet utbröt. Polisen uppger att 20 personer har gripits misstänkta för att ha uppmanat till upplopp. Storbritannien går till EU-val som ett av de första länderna i unionen. Samtidigt är landet mer splittrat än på mycket länge på grund av Brexit-krisen. Nya partier tar täten i valspurten så innebär Brexit slutet på storhetstiden för Labour och Tories. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Brittisk politik är uppror. Turbulensen är större än någonsin. The eyes to the right. 202. The nose order. Det har varit en mycket turbulent och svår resa för Theresa May nu när hon själv står inför exit. The Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the house does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Jan Höglund, utrikesreporter på Göteborgsposten. Hur splittrat är Storbritannien idag egentligen? Storbritannien har aldrig varit mer splittrat politiskt än det är just nu. Parlamentet är ett uppror mot Theresa May sinsemellan och mellan olika partier och eh, ingen vet egentligen hur det här kommer att sluta. Just nu är politiken lamslagen i underhuset och i parlamentet i England. Och nu står ett EU-val för dörren i ett land som vill lämna unionen. Hur påverkar det vilka som har bäst chans att vinna valet? Storbritannien är ju först ut i det här EU-parlamentsvalet och det är ju också en dramatisk vignett till hela den här valrörelsen. I Storbritannien är ju politiken som jag nämnde i uppror och ingen vet ju egentligen hur det här valet ska sluta. Det är ju det mest oönskade valet man kan tänka sig för det första. 
Storbritannien vill ju lämna om man ska fullfölja folkomröstningens eh, uttryck. Men samtidigt så lyckas man inte komma överens om ett avtal. Och det innebär att man nu får genomföra det här valet under protest. Och det ges också uttryck i hur opinionen har visat sig. De traditionella partierna, Labour och det konservativa Tory-partiet, de får ju väldigt underkänt i de opinionsmätningarna som har presenterats. Båda partierna går starkt tillbaka medan Brexit-partiet, ett sedan fem veckor nybildat parti under Herr Brexit själv, nämligen Nigel Farage som bidrog till att det blev ett lämna i folkomröstningen. Han går ju oerhört starkt framåt och uppvisar alltså opinionssiffror som är mellan 30 och närmare 40 procent. We've managed in five and a half weeks not just to frighten the establishment. Oh no, they're not frightened. They're absolutely terrified. Allting tyder på att hans parti kommer bli störst i EU-valet. Det innebär att han åker tillbaka till Bryssel där han har varit parlamentsledamot i EU-parlamentet sedan 2009 för att verka för britternas eh, utträde ur unionen. Eh, för honom är ju detta en enormt stor framgång. Eh, men att det är ett protestval mot de etablerade partierna ser vi också i framgången för andra mindre partier. Eh, näst störst i Liberaldemokraterna som är för att stanna i EU och ett nytt parti som heter Change UK alltså som bara är för att man ska stanna i unionen. Så det är en polarisering även i EU-valet på samma sätt som det är en polarisering i brexitfrågan i det brittiska eh, parlamentet. Och ett helt upp- och nervänt politiskt landskap jämfört med vad vi är vana att se från Storbritannien. Jag skulle säga att det förändras nu dramatiskt i grunden det politiska landskapet i England och det är till följd av den här brexit-kalabaliken som vi har följt under många, många månader nu. Vi vet ju inte heller hur det här slutar. Två röda linjer har Theresa May talat om. Röda linjer som hon inte är beredd att träda över. Det har varit till exempel ett handelsavtal med EU även efter brexit och en ny folkomröstning. Det har varit helt uteslutet för henne. Men detta är ju ändå vad hon öppnar för nu i sitt fjärde närmast desperata försök att få till stånd en omröstning i brittiska parlamentet. And today I'm making a serious offer to MPs across parliament, a new Brexit deal. Hon utlovar parlamentet ett tillfällig handelsunion, tullunion med EU och att parlamentarikerna ska få avgöra detta. Hon utlovar dessutom om de röstar igenom hennes fjärde förslag till utredningsavtal att man ska få genomföra en ny folkomröstning. Om själva utredet. Om utredet om Brexit. Det innebär ju att hon egentligen begår våld på sina tidigare löften och det har också skapat ett ytterligare uppror Bland hennes egna eh, anhängare inom Tory-partiet där man ser detta som ett svek från premiärministerns sida. Och nu ska man eh, veta att det pågår ett uppeldat kokande uppror mot premiärministern inom det egna partiet. Man har speciella möten eh, närmast dagligen för att ett, positionera sig inför ett val av hennes efterträdare. Två, att förmåna att avgå så snart som möjligt. Hon vandrar på ett minfält kan man säga för att få i hand den här, det här brexitavtalet. 
Det gör hon utan tvivel. Det är väldigt minerat och det finns inga minröjar i närheten som kan hjälpa henne hellre. Om det nu skulle komma till det att det blir en ny folkomröstning till slut. Finns det något som talar för att hon kan få stöd för en sån tanke i parlamentet? Det finns en ökande opinion för en ny folkomröstning både bland de som vill lämna och de som inte vill lämna. Däremot så finns det väldigt starka krafter som inte kan tänka sig detta och det är inte minst inom hennes eget parti. Redan är det ett tjugotal parlamentsledamöter och andra inom hennes eget parti som mer eller mindre uttryckligt sagt att de vill efterträda henne. Och där finns ju bland annat den förra utrikesministern Boris Johnson och de kommer inte att acceptera en ny folkomröstning och Nigel Farage, Brexit-anhängaren nummer ett, han säger väldigt tydligt att han kommer att i EU-parlamentet och på alla håll vid efter EU-valet att verka för att inte bli någon andra folkomröstning. Han vill verka för att Storbritannien lämnar EU så fort som möjligt. Mm. Men det vi ser nu är väl också delvis ett problem med den här typen av folkomröstningar att ett alternativ att stanna kvar, det är väldigt simpelt, det är som det alltid har varit eller som det har varit sedan man gick med i EU. Men nej, alternativet att lämna, det kan betyda många saker och det är det vi ser utspelas framför våra ögon nu. Precis så är det och där sätter du fingret på en mycket öm punkt. I folkomröstningen i juni 2016 så fick ju folket ta ställning till ska vi lämna eller stanna kvar. Men det sades ingenting om lämna under vilka former. Det är ju det som är problemet. Och vi ska komma ihåg att parlamentet har ju majoritet sagt att de vill lämna unionen med ett avtal. De vill alltså ha ett avtal. Men de kan inte komma överens om något avtalsförslag så det är det som är låsningen just nu. Varför kan man inte komma överens då? Vad är stöttestenarna? Man ska komma ihåg att när Theresa May eh, utlyste ett nyval 2017 så var det i syfte att stärka sin parlamentariska ställning och majoritet. Eh, det var i alla fall förhoppningen. Det visade sig att det blev ett katastrofval för Theresa May. Nu styr hon med hjälp av en minoritet- hon har en minoritetsregering som stöds med hjälp av de nordirländska demokratiska unionisterna DUP. Och det är tio röster som är avgörande för Theresa May om hon ska kunna få en parlamentariskt stöd för sina förslag. De går emot avtalsförslaget av ett enda skäl kan man säga. Det är att det innehåller en nödlösning som innebär att Nordirland tillfälligtvis kommer leva under EUs regler eh, under, tills dess man har förhandlat fram ett varaktigt avtal. Det kallas för backstop på engelska, nödlösning kan vi kalla det på svenska. Eh, unionisterna tolkar detta som att det är en röd linje som är helig för dem att inte gå över, nämligen riskera att Nordirland separeras ifrån övriga Storbritannien. Det är den frågan som de är oerhört rädda för. För de ser att Nordirland kommer särbehandlas under den här perioden. Och det finns inga garantier för, som de ser det, att Nordirland inte avskiljs från Storbritannien över. Att det blir en folkomröstning om ett förenat Irland och att de då förlorar. Så det finns ju en lång historia där också av, av våld och konflikt i just Nordirland-frågan som man måste ha i baknackar. Det 
kopplas ju också samman med den här oerhört känsliga gränsfrågan. Flera årtionden så upplevde man ju oerhört mycket våldsamheter på, i Nordirland. Det kallades för The Troubles. Det krävdes tusentals döda i många attentat. Och där stod mot varandra inte bara katoliker och protestanter utan också de katolska republikanerna och de, och de protestantiska unionisterna det vill säga de som föredrar att stanna i den brittiska unionen och de som vill lämna för ett fritt Nordirland i förening med Irland 1998 kom man efter oerhört sega och långa förhandlingar fram till ett avtal som kallas långfredagsavtalet eller Belfastavtalet det innebar fred i Nordirland och det byggde på en maktdelning i det nordirländska parlamentet Stormont där republikanerna och unionisterna delade makten. Sen flera år tillbaka fungerar inte detta utan mer eller mindre direkt styrs Nordirland från Storbritannien. Den andra viktiga komponenten i avtalet var inga mera gränskontroller mellan republiken Irland och Nordirland. Det var en hatfylld symbol för människorna i de områden att se dessa gränsposteringar med vakter, kontroller och visitationer. Aldrig mer en gräns. Det har varit eh, det är vägledande för dem. Också även för det här utredesavtalet som nu Teresa May står att Men hur ska man kunna vara utanför unionen samtidigt som gränsen är öppnat? Det är dilemmat. Men de som nu väljs på torsdag i EU-valet Storbritannien vad händer med dem när man eventuellt lämnar unionen? Vad händer med de platserna i parlamentet? Tanken var ju att om Storbritannien hade lämnat Europeiska unionen den 29 mars i år så hade de platserna som Storbritannien förfogar över idag, de hade tagits bort med ett undantag. En av varje plats hade fördelats bland de 27 kvarvarande. Vad som händer nu vet vi ju inte. Så länge Storbritannien är kvar i EU så sitter ju de kvar. De är ju själva verkligen en förutsättning för att eh, parlamentet ska bli beslutsfäkt. Samtidigt vet vi att Storbritannien har ju en plats i den europeiska kommissionen som också ska väljas om. Och där sa ju EUs chefsförhandlare Barnier så sent som förra veckan att ja visst, de har en självklar plats i eh, kommissionen. Så att vad som ska hända med dessa britter som nu är på beslutsfattande poster inom EU, det vet vi ju ännu inte eftersom Brexit är ännu ställt på framtiden trots allt. Tack så mycket Jan för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat, vi hörs igen imorgon. Mm.